0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки. Сегодня у нас 42-й урок. Начнем сегодня с такого вопроса, положения, обсуждения. В любом случае сегодняшний урок мы посвятим такому понятию, как «свобода выбора» с определенного оттенка, ракурса, который мы посмотрим. Как введение, я подскажу такие слова интересные, Геленского Гоона на комментарии в одном месте на комментарии притчи Мишлей, притчи Соломона, он пишет такое выражение, я примерно его адаптирую, что человек, даже если он достоится выбрать в жизни, один раз жизни, это уже большое дело или что это уже, можно сказать, что в каком-то минимальном уровне он прожил жизнь не зря. получается, что это очень странно выглядит. Мы выбираем каждый, каждый раз встать, пойти, проверить, налево, направо. Леонидский, вам говорит, что, что даже выбор один раз – это уже очень большое дело. Это нужно понять. соответственно, отсюда мы понимаем намеком, между строк, что понятие выбора – это не так просто, не так, как сказать, примитивно, как мы это в повседневной жизни привыкли понимать, и вы хотите чуть-чуть сюда углубиться. Я подчеркну чуть-чуть не все эти философские большие вопросы, я не знаю, и даже не очень люблю. В определенном ракурсы, которые нам будет интересен, потом мы это свяжем с нашей темой основной. Вот. Начнем дальше. Начнем с вопроса. Вопрос, как, как, когда-то я такой вопрос получал, я на, на него отвечал, я немножко как использую их трамплин к нашей теме. Вопрос следующий, что, как известно, Немножко я его скажу не в форме вопроса, а в форме такого, как зарисовки. Как известно, что есть такая заповедь, практически единственная, можно сказать, из заповедей, которые Творец обещает, что ей можно проверить. Проверить его, обещать проверить его, обещание, проверить его, как сказать, нага, управление этим миром. Это заповедь десяти, десятинной денежные денежных отчислений, что в любой другой заповеди есть награда, Есть пленного управления, которое заповедь запускает, однако это все скрыто. В случае же десятины это открыто. Приводит там трактат танит, что если человек плезно выполняет заповедь десятины, он он удоставится богатство. Мы это в наших уроках поднимали один или два раза что это более-менее с одной стороны освещали. Вот. Что важно? Человек спрашивает примерно так, что вот я знаю, я знаю этот человек недалекий, не да, наоборот близкий, внутри выполнения заповедей. Я знаю, что десятина гарантирует э, богатство. Более того, я хочу выполнять заповедь для того, чтобы у меня было богатство. Все очень пока естественно и понятно. Вот. И он говорит так, чем больше я... Как бы стараюсь это выполнить тем тем у меня всякие возникают в жизни трудности и не урядятся и я, как бы, не, не, не удается ее выполнить успешно и приводит, и приводит несколько как сказать, форм несколько видов трудности. То, говорит, мне вдруг кажется, что люди, которые я даю, они богаче меня. И вообще я не понимаю, что я фрайер как бы такое сооружение. Давать людям, которые богаче меня, там это может быть, оп, ты как бы остужает мой пыл. И иногда вдруг я это самое, я откладываю, откладываю, пока совсем не, 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 не это самое, не это как бы не, не, не получается это выполнить. А иногда бывает, что я хочу дать, и вдруг смотрю, что у меня текущие расходы они превышают возможность это выполнить, что если я сейчас отделю деньги, такой я пойду в минус и, 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 так, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в принципе, само по себе вопрос интересный, и ответ даже тоже интересный, что я, я пытался показать каждый, каждый из его аргументов, как, как, как его можно обойти, или какое-нибудь компромиссное решение, и так далее. Что нам важно? Нам важно, в принципе, мы посмотрим в корень, в корень вопроса, не в какие-то конкретные детали, в корень вопроса. Как может быть такое Человек, чем он знает, что эта заповедь, в принципе, я делаю такое резюме, конспективно, что человек знает, что эта заповедь обещает богатство. Он старается выполнить, чтобы, чтобы действительно достичь богатства. И чем больше скрупулезно, чем более, тем более, чем более он хочет выполнить заповедь десятины, отделение денежных десятой части, тем у него больше проблем, тем у него тяжелее это выполнить. Это вопрос. Тут, грубо говоря, если мы... Материально в материальном нашем проекте, если человек, чем больше человек вкладывает сил, тем вроде бы больше успех. Если один человек тянет стол, Тяжело. Два mm-hmm. человека легче. И так далее. А, оказывается, в духовном, э, духовных законах мы как-то это поднимали, что не все так просто. И В частности, в этом случае, по крайней мере, так человек утверждает. И действительно, это утверждение имеет смысл, имеет, сказать, имеет большую базу. И мы ее сейчас немножко пытаемся развить и раскопать, насколько это можно. Вот. Я приведу по дороге, я не коляблюсь привести, на одной ноге приведу еще несколько примеров, как мы знаем, что есть какие-то вещи, или заповеди, или какие-то повеления мудрецов, что-то такое делать, и мы знаем, что, что это очень сильно гарантирует очень большой успех в жизни, или очень, большой, очень большое продвижение. Тем не менее, если человек захочет в этом усилиться и этим заняться, то он вдруг видит на своем пути определенного рода помехи, преграды, или, так сказать, махсумин, препятствия. Вот. Например, известно, что изучение Талмуда, оно очень сильно человек делает его мудрее, по нему как бы, мозг более ровный, более правильно может принимать жизненные решения. И, 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 и с другой стороны, человек, который захочет изучать Талмуд, захочет в как бы, это, это посвятить время, все время всякие получается у него, то, то нет времени, то нет возможности, то так, то сяк. Как бы, на одной ноге я это делаю примеры. Вот. Также и, и известно, что разговор с Творцом, просто простое общение не в рамках... Молитвы, как сказать, три раза в день. Просто разговор, совет, он действительно может привести человека в такую ситуацию, что вдруг будет какое-то озарение, осенение решения различных жи, жизненных вопросов. Тем не менее, если человек захочет это делать, это вроде бы просто открыть рот и начать говорить. И, 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 и с другой стороны, у него будет очень много разных препятствий на, 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 на пути, что если он как бы, захочет это сделать с этой целью, чтобы получить какие-то ответы, грубо говоря, двух, установить двухстороннюю связь, он вдруг увидит, что ему очень тяжело открыть рот, он не может, не понимает, разного рода, не будет объяснения, конечный итог все будет тяжело. Вот. Еще такое, например... Что сделать чувак. Поэтому человек, я есть на разных уровнях. Человек, который знает, что он понял, что нужно сделать чуваку. То есть он понимает, это нет у него вопроса. Тем не менее, когда он попытается это сделать, он вдруг он натыкается на, на, на различного рода какие-то препятствия. Зачастую он даже сам не понимает, зачастую это может взять годы, и может, никогда не достается это сделать. Тем не менее, что он знает, что это, это должно привести к. к, к Шува, на самом деле, она имеет как бы, широкий спектр. Я, скажем, сосредоточимся на человеке, который не выполнял заповеди и хочет выполнять, потому что он понял, что это правильно. Вот. Тем не менее, да, это недостаточно. То есть Даже в тот момент, когда он понял, что это правильно, и захочет это сделать, и захочет как бы, изменить свой образ жизни, он вдруг увидит препятствие, это самое, очень, очень много, Всяких завилистых в жизни его ситуаций, которые ему это тормозят. Вот. И последний один, просто эти примеры. Вот известно, например, что все мы ищем, ну, все здесь я в данном случае уже обращаюсь к тех, кто соблюдает ТОР, живут по ТОРе, вот. как бы ищем каких-то таких... Э- возможности сделать какой то текун в такое простое исправление что то такое сделать а вот нет не нет, нет, чтобы там сидеть в снеге в снегу или там какой то этих раскаленных по раскаленным углям ходить или там, чтобы поститься сто сто дней подряд и так далее и так далее и так далее что это все мы встречаем в книгах наших мудрецов что это различные сказать, пути исправления и так сказать, искупления того что человек прирешенх что, что все, что человек жизни на портил на и так далее вот. По, по природе вещей мы еще какие-то про более простые более какие-то пути Кажется, есть, есть путь нам передают мудрецы. есть, называется на нали, Рабинах нам в несколько раз поднимал что он, как бы, он сказал что он искал бы, очень многие праведники всего человечества всего мироздания искали это и ему Всевышний помог он нашел это заключается в том что 10 минут пострадить чтобы сказать 10 этих самых 10 куплетов из, из Псалмов Тейлин. Вот. Редактор тем более, если там человек говорит каждый день и так далее. Вот. То есть тот, кто относится к последователям вылучения, у них как-то это все, они там это говорят после молитвы, и это у них не судару порядочно. А мы обычные люди, которые хотят это сделать, захотим, как бы это очень простое. Как бы, это эквивалентно всем этим э, голодам, как бы из, изнурением и что Чтобы простом разговором 10 минут можешь исправить все, все духовные прегрешения, или, по крайней мере, какой то в каком-то раз, как сказать, так, а, как ракурс, да. Вот. И тем не менее, человек, который захочет это делать, видит, что этому тяжело, то он забывает, то он не понимает, то, 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 все, то, то, он не верит, то он вдруг ему какое-то чувство, так сказать, антагонизма, и так далее, и так далее. Так далее. Мы видим, что есть жизни, я, я это, как бы этот список, я просто поднял, я к нему очень, я не возвращаюсь, я просто показываю, и каждый может, по-видимому, дополнить тоже то, что он знает. Вот. Мы, я возвращаюсь только к центральному, с чего мы начали. Человек хочет давать э, это десяти, но он знает, что это помогает ему стать богаче. Это его цели он хочет. И тем не менее, он видит, что на, на, на пути есть куча всяких препятствий. Вот. Здесь я в данном случае делаю одно, на одном из уроков, я не помню, по-моему, на 27-м уроке. Мы объясняли, почему в принципе тяжело делать денежное отчисление. Просто да. это немножко это даже была такая тема или под этого урока. Вот почему это делать тяжело. В данном случае я говорю не почему это тяжело. Как бы есть разница то что я сейчас поднимаю. А что человек знает, что это... это что, что, человеку не, не тяжело это делать в принципе. А вся, вся тяжесть она связана с тем, что поскольку он знает, что это приведет его к богатству, и именно поскольку эта цель, которая его ведет, в этот момент начинаются какие-то дополнительные какие-то новые трудности, которые ему дают это. Выполнить. Вот. В любом случае, это более-менее такое введение к тому, что я хочу сказать. Ответ на это, это для нас будет дальше продолжение, потом дальше, еще более углубимся. На данном этапе мы попробуем ответить на вот этот простой ответ. Человек почему хочет давать десятину, для того, чтобы обогатиться, и у него есть различные роды препятствия, испытания, чтобы это... Вроде бы это просто. Если человек скажет, например, купил отельный билет, и это самое, и, и точно выиграешь, 100%. Вот вроде бы ничего такого. Прошел в ларю, купил лотерейный билет, подождал, точно выиграл. А в чем разница здесь? Почему то бы... Опять же, речь идет про человеке, который верит, мудрецы сказали. Значит, сказали. Мне человек, который которого есть сомнения, что, может, это не точно, может, это с чем-то связано, есть может, какие-то условия и так далее. Есть разные люди, называются они, это, я не знаю, как сказать, умники. Есть такое слово. Умники. Я про таких не говорю. Говорю про человек, который... По, по, по простоте знают, что так вот он хочет, и, он хочет он говорит, и тем не менее у него есть это самое, э, преграды этого С чем это связано? Ну, для, для того, чтобы это ответить, мы сейчас а, определим два важных положения. В нашей жизни, в принципе, сами по себе важные и дальше свяжем. Вот. Первое положение называется, и, положение или идея, в другом таких два таких да, духовных закона. называется законы, законы испытаний. Что это значит? В принципе, это приводит Мислат Ишарим. всех, кто это учит, безусловно, знают, в начале книги приводит Мислат Яшарим, что основная, одна из целей нахождения человека в этом мире, это, это даже не одна из целей, одна из состояний постоянных состояний, в которых человек пребывает в этом мире это, — это нахождение в состоянии постоянного испытания, духовного. Постоянного духовного испытания. То есть, в этот мир человек не помещен для того, чтобы качаться на шелезлонге, или там, плавать на яхте и так далее. То есть даже человек, который делать, на самом деле сам не понимаешь, он в принципе в глубине находится все равно, любой человек, хочет не хочет, он находится как бы в, в, в кругу большого духовного испытания. Всегда это происходит. Вот. Просто если, если как бы чем, чем менее человек как сказать, связан с духовностью, чувствует духовность, тем меньше он осознает и понимает, что он находится в этом испытании. Тем меньше он может как бы, себя схватить и поймать, и как бы, себя расшифровать, что это за испытание в каждый, каждый процесс времени. Чем больше человек задумывается, знает и так далее, и так далее, чем больше духовный уровень, чем он чаще, тоже не всегда, вот, по крайней мере чаще он может понять и как бы, для себя определить, что как, как на, на этом этапе, на этом отрезке жизни, что это за испытание, которое он сейчас проходит. И с большей или менее точностью, погрешностью, как бы, знать ну, как бы, точно так или это не так. В любом случае, однако, я как бы, подчеркиваю резюмирую это правило, что человек в этом мире находится в состоянии постоянного духовного испытания. Безусловно, что духовное испытание зависит от очень многих факторов. Зависит от самого от сути человека, а зависит от духовной как сказать, от начинки, и духовного уровня и материального уровня. И очень-очень многих факторов. Зависит от, даже, я просто не, не вхожу, я даже на, на этих уроках даже не буду отходить от того, из такое понятие Гильгурль, прошлая жизнь человека и так далее, и так далее. Вот. Зависит от очень многих наборов факторов, однако в конце концов, это как бы резюмейте, все факторы приводят к тому, что человек в данной точке времени всегда находится в состоянии испытания. Это первое наше положение. Второе, как бы, может быть, первое тоже разовьем чуть-чуть, когда будем соединять более понятно скажем. Второе второе положение на следующее, тоже нам передали мудрецы, а именно это вроде бы понятное, однако и это будет связано в принципе с идеей нашего урока, а именно, что основной принцип Функционального, функциональной сказать, деятельности этого мира я не знаю это правильно, как говорят по-русски функционирование этого мира он основан на самый центральный принцип это принцип свободы выбора то есть этот мир был создан так, что на любом уровне от начала и до конца безусловно, речь идет про тех, у которых есть у кого возможность есть выбирать Сейчас мы это, дальше мы это углубимся Вот всегда как бы, скажем, будем говорить про человека у человека всегда есть от начала до конца своей жизни, как бы, он, он, начиная с возможности, когда у него есть возможность действовать. То есть речь идет не про ребенка, как бы, на, на, скажем, с двух лет, у него, в принципе, грубо говоря, есть всегда возможность принятия, на самом деле более правильно, так сказать, когда человек входит дат, ну, входит так сказать, в Башлемот, в целостность вся духовная оболочка, состоящая со всех компонентов, это примерно возраст Бармит, полового созревания, примерно 13-12 лет. Вот. Вот. В этот момент человек находится в состоянии, как бы, по этому миру идет по правилу свободы выбора. То есть, это значит, что всегда в, в корде любого жизненного решения человека, всегда есть 50% за, 50% против, 50% налево, 50% направо. И этот, как бы, баланс баланс более-менее остается, всегда. Как бы, так сейчас мы видим, кто, кто за это ответственен за этот баланс, однако это и всегда. И поскольку это так, у человека есть возможность выбрать или туда, или сюда, постоянно на, на протяжении всей своей жизни. Есть, это, в корне, в корне это так. Вот. Теперь мы соединим первое и второе положение и получим в принципе простой относительно ответ на то, что мы спросили. Так, я напоминаю, мы спросили, что человек хочет давать десятину для того, чтобы обогатиться, и он говорит, что чем больше он это хочет, тем больше у него исп- испытаний и проблемы это сделать. Ответ простой, поскольку человек знает, что как бы, средний скажем, человек, или даже больше этого, что естественное желание человека быть богатым. Вот. И, по, соответственно, если и, и, если, и, и мудрецы нам раскрыли какой инструмент для этого, то, соответственно, что если бы это, это было бы просто так, как бы, что действительно, хоть хочет быть, быть богатым, дает десятину и все, все и становится богатым, получается, что, получается, что обогатиться... Не, 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 оно бы, как бы противоречило принципу свободы выбора. То есть бы не надо было выбирать. У него не было 50 на 50. У него было бы очень просто, он решил обогатиться. Бах дал, начал давать скрупулезную десятину. Пришло богатство. Слово это не не в ту же минуту, однако духовный закон запускается и достаточно короткий срок это произошло. Однако мы знаем, что и свобода выбора должна выполняться. И с другой стороны мы знаем, что центральный принцип этого мира, что человек находится в состоянии постоянного испытания. Поэтому получается, чтобы свобода выбора оставалась в середине, что человек очень хочет обогатиться с помощью выполнения заповедей десятины, соответственно, чтобы баланс остался, ему посылают испытания такое, как бы эквивалентное, там для его желанию его, его и для желания, сознание, пониманию, что, это, что, как бы, что этим, этим инструментом можно обогатиться. Поэтому, как бы, получается, что это немножко парадоксально, однако, тем не менее, но чем больше человек это желает, чем больше он, как бы, хочет, как бы, такой, как бы. по-русски, ну, как бы, а? Ну, в любом случае, чем, чем больше он хочет это, 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 это как бы средство использовать для, для вот этих своих корыстных целей, в принципе, корыстная цель неплохая, позитивная, однако чем больше он это хочет, тем на, 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 на чашу весов автоматически с, с, как бы, ложится трудность это выполнить, и это настолько, это на разных уровнях, опять же, зависит от человека, от всех духовных особенностей, которые влияют на это, на, на, на это правило, на комбинацию этих правил, вот. это простой ответ того, что мы... Поэтому это естественно, это понятно, это человек должен быть информирован, знать, что на его дороге будет очень много трудностей, он должен их преодолеть. И если он их преодолеет, то опять же трудности это не значит, что эти трудности будут такие, чтобы не дать ему обогатить. Нет. Это будут такие трудности, чтобы, чтобы возможность обогатить оставалась на пятьдесят 50, 50 То есть возможность, чтобы, чтобы человек остался выбор, и он мог преодолеть эти трудности. Как бы никогда у него не забирается возможности выбора, никогда у него не, не отнимается вот эти свои 50%. 50-20% у него есть, однако поскольку он там уже понял это и принял, и решил, и он уже находится на, на, на уровне 90%, чтобы обогатеть, ему добавляют 40% испытаний, чтобы он остался 50 на 50, выбрал, поборол, это испытание, тогда действительно он как бы, даст десятину, скрупулезно и может обогатеть. Это, в принципе, в, в общих чертах ответ на этот вопрос. Что, первое, зададим дальше, пойдем немножко дальше в, наших, в нашем предложении. Зададим такой вопрос, кто ответственный за эти вот испытания вообще за эту систему, что она так работала? Кто за это ответственный? Как это? Безусловно, в духовный закон. Мы не во всех духовных законах, которые подавали, практически никаких мы не говорили просто формулировали духовный закон, когда как-то выводили это, адаптировали, показывали, как это работает. Однако мы не, не углублялись как бы, в духовную, скажем, э- систему, кто там рулит или кто на кнопки нажимает, как и здесь. А здесь мы чуть-чуть войдем. Вот. Оказывается, кто ответственен за этот духовный закон? За, чтобы действительно, чтобы, 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 как, чтобы человеку ледок, так сказать. Волноваться за то, не говорят так по-русски, Удаваться. Ну, как бы, что, что, кто ответственен за то, в любом случае, чтобы человек оставался эти 50 на 50, и кто, кто ответственен за то, что мы послали ему постоянно эти испытания и, и, за, и за, как сказать, правильное функционирование этой всей системы, которую мы подняли. Кажется, за, за это, если такое понятие, я извиняюсь, я должен так сказать, то есть такое понятие ⁇ сатана. Сатана. Таруто, это немножко смешно, там есть всякие ассоциации, это, там Булгаков, я вот, там где разбираюсь, вот, вот, а, 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 по, На иврите Сатан, и вообще это мы, как бы, вот, даже это слово не очень ну, это не, не запретное слово, однако не, нет смысла это очень много обусолить. Однако важно знать, и мы на этом уроке несколько раз это поднимем, однако, вот, однако важно знать, у него есть одно природного рода имя, которое действительно не произносится, а говорят, говорится оно в сокращенном варианте. Что, тоже скажу, люди знали самых это сокращенный вариант его имени обвинительно скажем вот. вот он ответственен за вот эту вот систему свободы выбора и за систему испытаний он ответственен еще за много других вещей в этом мире однако это тоже его ответственность для чего это все поднялось чтобы дальше немножко сейчас углубимся. Вот. поэтому получается такое простое как бы, понятие что если действительно человек проходит испытания, которые этот сатана ставит по жизни, то он э, находится в состоянии 50 на 50, как бы побеждает это испытание и выбирает правильно. Это, в принципе, грубо говоря, есть настоящий выбор человека в этом мире. А теперь мы углубляемся в это понятие. Вот, немножко углубляемся в это понятие. Важно знать, кто здесь, на этой точке, или бы дальше скажем. Я не знаю, но будет возможность. Но, в любом случае, важно что это сатана, это никакой не антипод Всевышнего. Это такой же творец, такой же, такой же слуга, такой же слуга творца, как и все другие ангелы. Есть ангел, который там, ответственный за то, чтобы я не знаю, чтобы там, кто-то больной, чтобы он вылечился. Есть ангел, ответственный за природного рода вещи в мире. Одна из них, это, в принципе, что это сатана? Это ангел, духовная сущность, ответственный за испытания, за, 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 за свободу выбора, он, также. Это он, тоже, он тоже у него есть ангел смерти, он тоже выполняет свою роль, как и человек и так далее. У него есть кто-то вот такая черная, отрицательная так ответственность в функционировании. Мы немножко углубимся сейчас в такое понятие, что такое свобода выбора. Что такое, как и на чем это основано. Вот, э- Во-первых, скажем так... Один раз задали одному большому мудрецу вопрос, что такое свобода выбора. Он ответил так, и действительно это так. Вот это свобода выбора, тем более, тем более у еврейского народа, тем более, я это подчеркиваю, это называется пшутокимашмо, без всяких замудростей, свобода, можно так, можно так, все в рюкках человека. Человек может выбрать, так сделать или так. То есть нет больших премудростей. Тем не менее мы знаем, что тем не менее, что чем больше человек на большем духовном уровне находится, тем больше у него возможность выбрать, тем больше у него силы выбрать. И чем не менее, на, 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 человек находится на меньшем духовном уровне, тем меньше он выбирает. Вот это вот мы постараемся сейчас объяснить немножко пролит toll света. Вот. Для этого мы, 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 я, я привяжу такой интересный бедраж. бедраж. Сейчас мы обсудим бедраж, его э, углубление, объяснение, и после этого мидраша мы выведем определенного рода э, вывод, который нам будет важен более-менее наша будет сегодня сегодня первая часть. Вот Медраж нам... Объяснение морали, сразу я не буду говорить, как, где Медраж, где Медраж, все вместе. Вот Медраж говорит такой очень интересный Медраж. Значит, он говорит, что на, на начало книги Баришит. Говорит, что когда мы говорим про создание человека, э, пятикнижные пяти рассказы про создание человека, там есть такой эпизод, когда, когда из ребра, или по крайней мере, из ребро сторона, неважно, как перевести цель, называется, как говорите, из вот, из целого человека его, как бы, творец берет, из него делает женщина. Вот, после того, как он ее как бы, сделал, он, то место, из которого она взята, он его как бы зашивает, закрывает, что-то там. Вот. называется на иврите в тексте, в тексте пятикнижия есть такое слово вайзгор басар тахтен. Это, как бы, закрывает «Вайзгор». Говорит нам такую вещь, обращает внимание, говорит, здесь мы первый раз видим букву самых ва из гор я не знаю, кто знает еврей, то не знает, слышится с из гор", «Буква Самых» — это такая круглая буква, такая вот, это «Самых» буква Самых в еврейском алфавите, которая состоит из 22 буквы, 22 буквы, 27 буквы, если сконечные. Вот. Говорит, «Медражд» — это первый раз, когда входит, входит это имя, видим эту букву Самых. Вот. Говорит, «Медражд» — ну и что? говорит, И поэтому, поэтому поскольку это участвует... А, говорит, Мидраш первый раз, говорит, есть еще до этого. Когда мы говорим про реки, там, как, 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 как был устроен этот самое э, вот, там говорится про, про, про четыре реки, в одном месте написано, что одна река называется Усовев, Колер, и, так далее, и так далее. Вот Совев тоже самых. Говорит, была и до этого буква самых. Говорит нам Медраж, да, это было самых, однако это самых, которые было про реки, а самых, которые про человека, только в это, этот это, раз, это первый раз, когда он появляется. Есть такое правило, Гаон, 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 Виль, очень сильно подчеркивает, что каждый раз, когда мы видим какую-то букву первый раз в Пятикнишне, она нам говорит о какой-то духовной сущности, которая в этот раз, это корень этой духовной сущности. Сейчас мы немножко это углубимся и разовьем, что это значит. Вот. Говорит нам Медраж, в любом случае, первый раз это действительно про реки, однако про человека это в этот раз. Первый раз это буква, круглая буква самых сейчас. Говорит Медраж, что, что ты хочешь нам сказать? А, а, а хочу сказать следующее, говорит Мидраш, что в этот момент, когда была создана женщина, в этот момент и был создан тоже сатан. Так говорит нам Медраж. Вот. Здесь я хочу заостриться такое интересное. Во-первых, есть очень... Большой, как бы, корень всех, в принципе, знаешь что корень всех коверканий, противоречий в мире на любом, это всегда из неправильного толкования Тора. Поскольку Тора, она дана, как бы, в принципе, еврейскому народу, и различные другие народы претендуют тожное на понимание, и ну, в каком-то мире она может и существует. Однако вот такое неправильное, и с коверками, или по-своему, без, без трактовки мудрецов, или без знания секрета всего мироздания, всех всех еврейских святых книг, трактуют как-то по-всякому, одно, одно из таких ошибок, одно из типичных мест это здесь. Отсюда вывели во многим культурам, религиям или что, что женщина это сатана. Ну, так. Написано, что в этот момент, когда создала женщина, и был создан, создан Сатана, а, значит, это, это, это глупости. Это, опять же, без, без мудрецов можно говорить все, что хочешь, фантазировать как, как угодно. А мудрецы нам объясняют мораль, в данном случае мы объясняем так. Есть два объяснения, простое и более, такое немножко, которое нам важно. Простое объяснение, оно с точностью наоборот Это значит, что, в принципе, в тот момент, когда была создана женщина, и в этот момент действительно был создан Сатана. Почему? Потому что, мы, говорим, мы знаем это, я намекнул раньше, сейчас скажу, в трактате, трактате Бабабатра, пишут, он сатана, он же ангел смерти, он же Яцерара. У него один, вот это функциональный, все на нем. Вот. Как бы объясняют мудрецы, что до того, как бы создана женщина, у человека нет возможности противодействовать, и Яцерара его задушит на, на месте. Вот. Только когда была создана женщина, у человека появляется возможность действительно противодействовать, как-то бороться с ним, как-то его использовать в положительных целях, это, это дурное начало, только тогда. Это простое объяснение, как бы, как бы, опять же, с точностью наоборот. Не, не женщина, наоборот, женщина это, это, это помощь мужчине, чтобы сатана его, и, 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 это дурное начало, его не задавило и не, и, сказать, не победило. Вот. А теперь мы перейдем к более глубокому а, объяснению. Вот этого вот момента, что когда была создана женщина, опять же мы подчеркиваем, вот эта буква «самих», она не, не, нам, круглая эта буква, нефтяна, нам характеризует, объясняет, как бы сказать, подчеркивает. Когда была женщина создана, тогда и был, был создан вот, духовный винитель, сатана, отец, более глубокое объяснение, оно основано на определенной э, идее, я ее приведу, немножко очень, даже немножко, даже, немножко адаптирую, однако то, что нам нужно, это достаточно. Вот. Но Важно знать, что этот мир, он создан как бы в корне, есть всегда две, две формы, как этот мир функционируется, скажем так. Это фо, на все у нас есть проекции материальные, это не какие-то большие вещи. Есть всегда форма круга, есть форма прямой. Есть, есть в мире цикличность есть в мире периодичность. это, как бы, это, это как бы один из как бы сказать, составных частей функционирования мира а есть что называется, прямая, прямая как бы, как, как, постоянное обновление постоянное как сказать, созидание, без каких то без повторения это вот. только намекам, что в принципе женщина больше относится вот к этому к цикличности, по, по, по смыслу это понятно, вот. и мужчина больше относится к прямой. Вот. Что, что нам важно как бы, знать и, и понимать, написано в Коэле, Коэлекзиаст, написано, что человек создал, творец создал человека Яшар, Яшар прямый. А, а, а человек уже сам он закрутил так, что, что в прямом, даже в, 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 жизнь человека в принципе, должна быть прямая, всякая хабина, только, только, только веселье, радость, только, только все положительное. А человек сам себе закрутил и, 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 и как бы сказать, привел, и принес ко всяким проблемам в жизни. То есть человек, по идее, создан прямой. Однако здесь такое есть важное, как бы, это самое добавление или расширение, которое я сейчас перехожу, вот. да, действительно, первый человек, очередь, как мы знаем, как бы последовательность создания мира сначала был создан первый человек, а потом была создана женщина. Вот. И это как бы творец посчитал, что одному человеку будет нехорошо, водвоем это уже лучше или более правильно так, вот. так оказывается, что поскольку мы это сказали, одна из идей Базовая идея функционирования этого мира – это вот эта свобода выбора. Получается, что человек, когда он был создан, он был создан в форме прямой линии. То есть, в принципе, изо дня в день он только только духовно рос, духовно продвигался. На самом деле, важно знать, это было только очень маленькое время, пока создала женщина, по, если трахать приводится, что произошло там час или два, вот, однако, как бы, как бы потенциально идея была то, что человек как бы, по, по, по прямой постоянно как бы движется, продвигается, постоянно что-то обновляет, постоянно что-то созидает, и вдруг, оп, через какое-то время очень близко вдруг создается женщина. В чем, в чем смысл? Смысл заключается в том, что в тот момент, опять же, мы не вдаемся в какие-то большие философские проблемы или понятия, вот, в тот момент, когда в этот мир должно было в, 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 как бы внестись или в, в, войти в вот это вот правило свободы выбора. То есть 50% туда, 50% сюда у человека есть сила решить и принять, как бы принять решение. Вот в тот момент, пока не было как бы, вот этой вот системы круга, которая как бы, эквивалентом ее, или отождествляется созданием женщины, в тот момент не было вообще никакого понятия на выбор. Ни, 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 как бы человек ничего не выбирал. Как бы человек просто духовно рос и духовно шум без выбора. Это я... Сейчас я немножко проясню, насколько это вот. В тот момент, когда создается женщина, создается, в, в, э, грубо говоря, такое понятие, то есть в природе это существовало и до женщины. Суд природы, она в принципе цикличность и периодичность. Суд природы – это круг. Суть природы она такая, что у нас все зависит, как бы есть такое понятие, с точностью до прибора, или с точностью до какого-то как бы, уровня нашего разума, с точностью до этого, вся природа она прогнозируема от начала до конца. То есть, с другой стороны, мы не можем знать, у нас нет прибора, мы там, не знаем, как это влияет на это, это влияет на это. Это тоже можно знаем. Когда-то сто лет назад сказать, что можно было знать прогноз погоды, и большие мудрецы говорили, это чушь. Это, да, невозможно прогноз". Сегодня мы знаем, что можно на прогноз погоды. видим, что насколько это, насколько есть у нас приборы какие-то открытия, насколько мы глубже человечество как бы в, 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 как сказать, входит в понятие, в понятие, в понятие как природа устроена, то все прогнозируемо, все известно заранее. И мы знаем, что есть управление дворцами, раз можно остановить, что-то изменить. А природа по сути своей, как бы без как бы, как бы он ну, как сказать, он находится со стороны, когда нужно, он вмешивается. Однако природу он дал свои карты. Природа сама по себе, как бы это мы видим, сезоны года и, и более того, все, все это периодичность, которая есть, она в природе существовало. У человека оно не существовало, но со временем женщины со вре- во, вре- во время создания женщины в природе создалось как бы, изменения, не изменение, как сказать, под, балансировка такая произошла, что, что, что в мире появилась, как бы, на уровне человека тоже такая система вот такого вот, э, цикличности, периодичности, природы, как, как бы, все, все заранее известно. Вот. В тот момент, когда это произошло, в тот момент и. По, получилась возможность вот этому духовному закону как сказать, внедриться, материализоваться. К какому закону, духовному закону вот этого вот э, свободы выбора? То есть в тот момент, когда и, и можно пойти по прямой, можно пойти по цикличности, и человек выбирает, и человек что-то, как бы, и возможность и, и туда, и, либо туда, либо сюда, в этот момент как бы стало смысл, и стало право, право, как сказать, иметь, иметь смысл вот это вот понятие что можно идти по кругу, а можно идти во прямой, человек выбирает, О, это, в, в, в этот момент как бы, э, как бы, этот духовный закон вошел в силу. В тот момент, когда духовный закон вошел в силу, и был создана э, сатана, духовная э, сущность, которая ответственна за, этих, за, за этот закон, как мы сказали раньше, ответственна за, за то, чтобы поставить испытание человеку, за то, чтобы регулировать эту свободу выбора, и, э, Ответственна за многое другое. То есть, получается, что в принципе не это не, 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 не. Если у нас не, вот это первое объяснение, что у нас женщина дала дано для, как бы, для, для как бы, человека позволит бороться с этим дурным началом или сатаной. А, вот это второе более глубокое объяснение, как бы, что создание женщины, оно в принципе в мире, внесло вот эту вот как бы, систему периодичности или цикличности или природы на уровне человека. В этот момент, как бы, вошел в силу этот духовный закон свободы выбора и в этот момент был создан тот ответственный за этот закон а именно вот это обвинительство я это сказал все очень вкратце так на где-то, где-то может намеком где-то более однако это самое нам важно вот. в любом случае что мы теперь отсюда берем отсюда мы берем очень важную идею это в принципе это, как бы, это для нас будет основная идея а идея именно следующая что Мы видим, что понятие свободы выбора в корне его, это это всегда, когда есть, когда, когда человек идет против круга, против природы, против того, что заранее предопределено, против цикличности. То есть он, он, он идет против яцерара, грубо говоря, против, против борьбы сатаны, вот этого Яцарара с ним. Так, только, тогда, только тогда можно сказать, что человек выбирает. Во всех остальных случаях это называется не выбор. Называется, из разные формы. Есть, или можно дать, этому есть как бы и на святом языке есть название, и на русском можно дать какие-то названия. Есть, есть, называют, есть такое предпочтение. Есть тоже мудрецов такой понятие «кошачий выбор». Кошачий выбор – это значит, что, в принципе, кошка тоже выбирает, в какой пойти, как это, пах, что там, Мусор. мусорнящик, тот пойти или в это там, где. Это тоже принципе выбор, но это не выбор, это предпочтение. В любом случае, если как бы, человек знает, что у него есть пирожное или мороженое, ну, его, как бы, он хочет это покушать. То есть, что-то одно он точно покушает, там, на, на этих, на хатунок, на свадьбах раздают. Но, он человек говорит, я выбираю стейк, а не курицу. Тоже выбор, однако это не выбор, не, 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 не большой духовный, глубокий выбор, о котором говорит нам э, Турал, как, который лежит в корне в корне в сути существования, и функционирования, функционирования человека. Это называется предпочтение. предпочтение. Если человек идет за своим, за своим каким-то природным желанием. Опять же, это деле, не знает, что не плохо, хорошо, это просто факт. Как, каким-то свойство сатаны. Цикличность свойство сатана, нет, цикличное не свойство основное. сатан, он, цикличность это свойство как бы, природы человека. В человеке есть, вот, сатан, он ответственный для того, чтобы эта цикличность, как бы, а, а, на основе этой, этой цикличности, он человеку подбрасывает различные, различные рода испытания. Вот, поэтому, когда человек в этом примере там, выбирает мороженое, а не пирожное, то, другое он, он идет за своей природой, природа его требует что-то вкусненькое покушать. Вот. Он выбрал между этим и этим, это не выбор. Это, это предпочтение, да предпочтение этому, а не этому. Вот. Выбор как бы в глубоком в смысле, если он пошел против этого. Он сказал, ты меня сейчас влечешь к тому, чтобы. Я, 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 я хочу остаться человеком, я не это сам. Опять же, я, я подчеркиваю, что очень важно. Знаете, кто, кто, кто так сделал, тот не человек. Вот. Однако, кто кто, кто, так сделал, кто, кто как бы пошел за вот этим позывом что-то покушать вкус, он не делал выбор. Не сделал выбор. Больше ничего плохого он не сделал. То есть, в принципе, он нормальный, хороший человек, и все мы так живем, поэтому и никого халяру не судим и не обсуждаем. Однако выбор в глубоком смысле он не сделал. пошел на своей природой, за своими страстями, за своим каким-то наклонностями, и так, далее, и так далее, То есть, выбор, грубо говоря, в корневом таком понятии, понятие, когда мы говорим выбираем, дабы пойти против природы, против ЕЦР, против э, каких-то заранее прогнозируемых известных вещей. Которые... Есть такие люди, которые можно так посмотреть на них если Кто-то более глубоко понимает Он знает, что с ним будет Через 5 минут, через 10, через час Известно вот. Важно здесь почему Безусловно, из всего нашего изложения Понятно, что женщина по природе Она ближе вот к такому вот кругу, к невыбору предпочтение, более, наверное, более, эмоционально, более можно больше повлиять. и так далее, и так далее. Я не вхожу в суд. Это неплохо, плохо, не это, это суть, у каждого своя, своя функция в этом мире. Это не... как то говорил в нескольких уроках взаимодействия мужчин, женщин и так далее в разных ракурсах. Все наши уроки, я подчеркиваю, может, важно было. это Только какие-то наметки, зарисовки, чтобы проводить интересы людей к этих вопросам. Это они не претендуют на какие-то конечные знания, чтобы тем более, тем более на какие-то выводы, законы и так далее. Чтобы человека что человек почувствует, что Тора это не просто так, что Тора, это интересно, она человека поднимает, он делает свою жизнь более яркой. Насколько это можно. Вот более-менее это все, это, это, это то, что я хотел сказать. Теперь, раз, как бы, переходя и как бы, подключаясь к злословию, теперь мы видим один очень важный, интересный аспект. А, во-первых, то, что я сказал, что Голуберинский да, сказал, что человек это даже один раз в жизни выберет, это уже большое дело, что-то он уже в этом не зря прожил жизнь и так далее. Мы это понимаем, что даже один раз в жизни выбрать, да, действительно выбрать, пойти против природы, против каких-то побуждений, против, это уже что-то. То есть человек в этот мир пошел против, как бы, использовал свой духовный аппарат и по назначению один раз в жизни это минимум по крайней мере они там все, чем все время знает пришел домой там включил телевизор знает как бы известно как, грубо говоря кто смотрит на него он может сразу ему описать жизнь чтобы после этого чтобы после этого чтобы после этого как бы на завтра если такие, даже если произойдут какие-то как бы как сказать, дизот, потрясения изменения потрясением, даже это можно прогнозировать как он на это отреагирует как он будет себя вести можно его жизнь грубо говоря написать он считает, что он живет он финляндский он говорит что он не живет а ты я не упомянул вот финляндский настоящая жизнь это действительно человек выбирает, это отдельно. Это настоящее чувство, вкус жизни, скажем так, вкус жизни, есть во вкуснее, это целая философия, это что-то. В любом случае, вкус жизни, Веронский он говорит, это когда человек действительно выбирает. Выбирает это, ох, это чувство вкус жизни. Что такое действительно жить, что такое молчать ну, для жизни вкус. Вот. В любом случае, теперь мы возвращаемся к, подключаемся к засловию, а теперь оказывается, что поскольку. Мы знаем, что злословие, не злословие не так просто. Это я не повторяюсь, не, не вхожу, не напоминаю. Однако все знают, что это есть побуждение. им говорили, слушать злословие есть побуждение. И если, да, мы говорили, что он один из самых больших грехов по одному мнению. И так далее, и так далее, и так далее. Вот видим, что если человек побеждает один раз, даже один раз не злословит. И, о, он уже сделал выбор. Он уже как бы, почувствовал, что такое быть человеком. Здесь мы уже сделал как бы, это, как бы мы, э, творцу, есть такое понятие на хатруах. Как ты говоришь? Приятно, приятно. Творцу сделано, как бы, от него есть э, творцы пользы, или, как бы, удовольствие от этого, от этого человека, который вот именно выбирает. А в нашем как бы сказать, узком ракурсе это вот не злословит или борется с этим. И тут очень важно, и подчеркнуть, я не хожу это по времени, ну, чуть-чуть только, что оказывается, что человек, который уже на уровне, что он уже праведник, и не злословит, потому что он это знает, он уже эти все законы, он уже привык, а он опять же не выбирает. То есть, в принципе, он, почему? он не выбирает, потому что он получает за награду, он, он, он выполняет эти заповеди, и это очень все по Однако выбор – это когда есть 50 на 50. Так, вот. это, 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 это именно из таких простых людей, как мы, которых которые иногда позыв там, что-то сказать, и он себя сдерживает. Иногда он как-то хочет кого-то обсудить, за счет этого думает что-то выиграть, он думает, в этом случае не надо, или там… Как бы примеряет закон, что этот закон говорит так, это для пользы действительно, и так далее. И так далее, и так далее. Каждый, когда человек есть 50, 50 он выбирает и идет против природы, против ЕЦР, против какого-то давления цикличности, против заранее продуманного, то, то что с ним может быть, против этого он выбирает и, и как бы называется, выбирает Бухер-Бетов, выбирает то, что хорошо действительно, с большой буквы, вот это действительно его настоящий большой выбор, Переходим к третьей части. со второй части у нас остался только один запрет. Я в один из уроков его но у осталось не так много уроков, в три-четыре года. Мы Сейчас находимся в десятом пункте в десятом параграфе, параграфа, последний наш, последний параграф. В принципе, мы, мы уже начали, находимся на четвертом-пятом пункте. Идея я только подчеркиваю, делаем маленькое такое резюме, что идея такая, что есть это десятый й параграф разбирает определенный, рода сценарий, роль, как бы, который является резюме всех, не резюме, как ты есть такое выражение, а, mm-hmm. даже не итог, но который все содержит очень многие знания, которые мы уже до этого знаем, и, мы это, и он это на, на основе этого разбирает типичный такой случай, это типичный и, и добавляет нам различные вещи. Вот. Что это за случай, что это за ситуация? Ситуация такая, что Абраша видел, как Гриша причинил зло Мише. И сейчас Абраша хочет рассказать про это зло другим людям, для того, чтобы помочь Мише. Вот. Это принцип. Помочь Мишу разных... Теперь я не повторяю, что мы учили на том уроке, мы говорили, что есть семь условий, для которых это можно сделать. Дальше мы немножко сфокусировались на таком условии, которое называется, что что намерение должно быть для пользы. В принципе, я я сейчас вспоминаю, мы сейчас на четвертом пункте, в середине примерно. Вот Вот это намерение для пользы, когда он хочет действительно это рассказать, и действительно это должно быть намерение помочь вот этого Миши от, 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 от зла Гриши вот в этом случае это можно и соответственно должны выполниться еще, еще 6 всего 7 условий вот. да, э, э, здесь две точки мы как бы, подчеркнем, чтобы закончить четвертый пункт, а именно что даже когда эти все 7 выполняются э, даже скажем не так, что нет, нет в этом случае нет разницы в, этом, в этой ситуации просил ли Миша вот обраши помощи или не проси. То есть, если это можно, если все условия выполняются, если все выполняется какие-то детали, которые мы еще будем учить, то в этом случае, даже если Миша не проси никакой помощи, то Абраши все равно может рассказать для того, чтобы помочь Мише. А если это не выполняется, ну, то наоборот, даже если, даже если Миша действительно просит помощи и говорит, что если ты замолженное слово, если ты скажешь, если люди узнают это, однако что-то из этого не выполняется, то запрещено образ ну, не выполняется, я говорю, вот эти все условия, это центральные, может быть, даже и повторим в процессе сегодня. Вот. Это первое. И второе, как бы здесь такое ответвление говорит нам Хафацхаем, здесь, даже если это родственник. То есть Абраша видел, как Ириша причинил. Пакость Миша, а Миша его родственник. Он хочет помочь своему родственнику. Да в этом случае нет никакого послабления. То есть нельзя сказать, а если родственник, так больше можно разрешить ему помочь. Помочь можно только, все все зависит только от семи вот этих условий, которые мы... Я знаю, вы можете всех повторить эти условия. Первый, быстро. Первое, что он это видел, знает сам или точно выяснил. Второе, что он проанализировал действительно это зло в рамках торы. вот Третье, он сделал это ха-ха, он попытался этого самого этого Гриша, как-то Как? Посылон, увещевать. Увещевать, и не помогло. Дальше, что, что нельзя, когда он говорит, нельзя раздавать и преувеличивать. Пятое, что должно быть намерение для пользы. Шестое, что нет другого пути помочь Миши. Седьмое, что, чтобы, не, чтобы не навредил Гриши больше, чем если бы это шло, что, все шло через какие-то судебные инстанции, судебные пути по рамках советского закона. В данном случае, если все это выполняется, тогда это можно говорить. И в этом случае, даже если, это, даже если человек, это человек родственник, то есть Миша родственник Абраши, ему нельзя говорить, если это не выполняется. Единственное, Хвицхайм здесь подчеркивает, что это одна из больших ошибок человека тогда взаимодействие между людьми, человек, когда хочет помочь родственнику, он послабляет себя. Человек обидел там, ребенка, его жену, или, там, папу, маму, или даже более дальних родственников, брата, сестру. Вот, он хочет до них заступиться. Для этого нужно ему это самое, для этого нужно ему рассказать про Гришу. Он, однако видит, что-то что здесь не выполняется. Он видит, что это незамешанные какие-то личные против, против Гриши, Гречные какие-то. Интересно, он хочет ему насолить просто, потому что он ему когда-то насолил. Оп, уже есть как бы пробряжная в этих семи условиях. Нельзя, нельзя это делать. Здесь это да, в данном случае просто важно знать на одной ноге, то поторе отношения к родственникам, это в принципе целая тема. Нужно знать, что это тонкость, может даже целые, целые законы может как-то сформулировать. И важно только знать ну, центральное правило, что во всех, во всех случаях родственники всегда ближе, чем все другие Но Ну, это, в принципе, и так понятно. Однако в случаях заповедей, в случае помощи, в случае всего родственники всегда ближе. Вот, допустим, мы говорили про эту, там, десятину, когда дается десятина, в первую, в первую сказать, очередь дается родственникам, а потом всем остальным. Это речь идет про какой-то помощь, какой-то совет, и человек должен дать какой-то совет, и этот совет в первую очередь он дает, так, сделал сделает так, чтобы вышло пользу родственнику, а как бы, другой человек, он уже, как бы, мемели, ну, независимо, побочный эффект будет, не будет, однако в первую очередь, да, как бы, сказать, мы стараемся помочь родственникам. Вот. На основе этого, в принципе, выходит эта вот ошибка, что я, помочь родственникам, поэтому я всеми силами пытаюсь помочь родственникам и рассказать про вот это зло, которое Гриша сделал моему родственнику Мишу, однако опять говорит, нам ну, как бы, сказать, здесь все, все зависит только от этих семи условий. Но дальше мы переходим к пятый пункт седьмого, э, десятого параграфа, а именно такой, что одна из разновидностей. То есть, видимо, а- Абраша видел, как Гриша приснула зло Миша, однако вот это зло, что это, зло, это, зло, это, зло, это злослове. Здесь такое бы злословие, внутри злословие, что я имею в виду, что видим, что Абраша видел, что Гриша говорил злословие про Мишу. Теперь он хочет помочь Мише. Вот. Помочь, что может разных средств, допустим, он хочет это, что это, допустим, это если злословие это неправда, он хочет это как-то однобелить Мишу. Или если это злословие приводит к тому, что будет Миша какой-то позор, действительно правда, однако Миша какой-то позор, он хочет этот позор остановить, как-то, или как-то это как-то, ну, повернуть в другую сторону, и так далее, и так далее, так далее. Так далее. Вот. Опять же, говорит нам Хафетцхайм, здесь нет никакой разницы, все зависит от сильной условий, выполняются можно, не выполняются нельзя. Однако, говорит нам Хафетцхайм, и вот здесь такой определенный трамплина 5 шестого пункта. Однако здесь дополнительно условия, которые берутся в расчет, поскольку мы знаем, сделал такое маленькое как бы, мы знаем, что кроме лучшего закона злословия, есть еще законы сплетен. Сплетен это когда пришел один человек, пришел, допустим, вот так в данном случае, например, Абраша придет к Мише и расскажет, как, как Гриша про него что такое сказал. О, в этот момент, когда Гриша, когда, когда Миша это услышит, если Миша это услышит, у него пробудется вражда Гриши, получается, что Абраша нарушил запрет сплетни. Вот, есть, Абраша рассказал Гри... Мише, как Гриша что-то против него сделал. Это, в принципе, запрещено делать. Опять, есть здесь правила там, для пользы или какие-то ситуации. Сейчас мы это немножко увидим, может, увидим. Она как по-простому. О, поэтому, 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 что ну, мы здесь подчеркиваем, что нам важно. Но важно, что когда, когда Абраша хочет помочь Мише... Э- от того засловия, которое Гриша сказал, мы сказали в этом пятом пункте, он должен знать точно, что, Гриша, что Миша про это уже знает. Если Миша про это уже знает, то сплети не будет, Даже если это он скажет. Есть такое правило, что если даже он кому-то скажет, каким-то людям, а этим людям, другим людям, в конце концов, это дойдет до Миши. А, дойдет до Миши, и Миша узнает, что Гриша против него делает какие-то кости, делает что-то, и, 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 и против него. Как бы Пробудет вражду, это в принципе, как бы, сказать, такой, как, 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 как получилась сплетня. Вот. Получается, что не, несмотря на то, что все условия выполняются, однако из-за того, что есть вот это вот условие, чтобы не вышло из этого сплетня, если, если Миша еще не знает, то ему нельзя говорить. И тем более, ему нельзя говорить о самом Мише. Есть, даже, для, даже мы говорим, там, для пользы и так далее. Так, для пользы, или он действительно проверил, что это точно это самое, что это точно... Условие, в рамках того, что он там ничего не раздувает и что он сделал уже то хаха это как бы вещевало и ничего не помогло, все это выполняется. Однако если мы видим, что отсюда выйдет, выйдет сплетни, это, это в, 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 в этой ситуации есть запрет это делать. По простому. Сейчас мы видим шестом пункт, немножко ответ, как бы сказать исключение из правил. Скажем даже подчеркну, в данном случае не важно. Бывает такая ситуация, что грех какой-то прост, простецкий человек, а Миша большой мудрец. И как бы, большой позор, что он там против, говорит против мудреца, что, это, это самое, что он сделал большой грех. Однако как бы правило, правило сплетен, но это не берет в расчет. Сплетни не важно, какой, какой социальный, там, кто мудрый, кто не мудрый, это не важно. Сплетен, оно и сплетни, что если как результат разговора пробудется вражда, Меньше против греши, неважно, какого они состояния, какого они сказать, отношения. Вот это, это, это запрет, это сплетни. Теперь приходим к шестому «однако». То есть шестой пункт, так говорит «однако». Это, тем не менее, можно, опять же, когда Браша знает или видел, что Гриша рассказал злословие про Мишу, и Браша хочет помочь Мише, мы сказали, и выполняется все условия, однако Миша про это еще не знает, и поэтому, если он расскажет, то это сплетня, шестой, пятый путь нам, нам, нам запрещает. Шестой путь нам говорит, однако есть одно исключение из правил, это когда, может, если он это скажет, произойдет действительно реальная, я так перевожу на русский язык, примерно реальная сильная польза. Если действительно реальная сильная польза от этого будет, то тогда он как бы отодвигает... Это, вот, опасность этого сплете. в принципе, это там, тоже л- логика подсказывает что как, как любая, лашонара это на академию для пользы со всеми ответвлениями можно то же самое сплетни запрещено, однако на пользы можно однако, поскольку мы эти законы не учили, еще не знаем не, не, должна быть большая реальная польза что это значит? это нужно знать немножко законы сплетен здесь в маленьком таком ракурсе просто такой пример, без определения а только пример, допустим, если он может в этом опасность для жизни в этом случае, то и которые который знает, что Гриша сказал какое-то злословие против Миши, и он должен, должен друг, другим людям рассказать и предупредить. И он знает, что опасность для жизни. И тем не менее, Миша это еще не знает, и будет сплетен. Однако опасность для жизни, или очень большой финансовый убыток, и так далее. Хехфитсайм вот. так, говорит такой еще очень интересный пример, что это самое. Что бывают такие ситуации, и, и тоже в этом случае будет можно, несмотря на то, что есть опасность сплетни, а именно такие ситуации, когда... Допустим, опять же, Абраш сказал... Абраша видел, как Гриша сказал слово про Мишу, и это принесет ущерб, в конце концов, Мише. И он знает, что, в принципе, он сказал какой-то группе людей. И он видит, что, в принципе, тенденция такая, что Гриша идет пойдет дальше и еще больше распространяет. Другим людям еще скажет, как бы, это будут какие-то, я знаю, козни интриги, и, и пытается да, очернить, и, там задавить этого, вот, Мишу. Вот. И Абраша знает, есть такие, как, как привод, такое, такое, такое духовное, материальное, такое правило простое, что тот, кто первый, тот, кто выигрывает, в споре часто когда услышат какое-то первое мнение, а потом тяжело уже вывести из, из, как бы из сердца человека, поэтому э, в этом случае Абраша поспешит и расскажет этим потенциальному коллективу норму, которому Гриша может сказать, он побежит и скажет, знаете, что так-то и так-то, и расскажет им все, и что, вы, что это Миша невиновен, и Гриша вся, там, сейчас, какое-то время будет говорить, чтобы вы знали все это, все, как на самом деле, опа, он предупреждает вот это, предупреждает ситуацию. И действительно, когда Гриша придет чернить Мишу перед этим новым коллективом, они уже знают это. Вот. И, и, и таким образом это действительно реальная большая польза Миши, что вот это вот злословие, оно не, не, не повредит ему, по крайней мере, в тех, тех масштабах, которых оно могло бы повредить, если бы он не предупредил этих людей. Вот. В этом случае это можно, опять же, всем условия выполняются, в этом случае это можно, несмотря на то, что как бы, Миша про это даже не знает, если он знает, будет сплетни, будет какая-то у нее проводиться вражда по отношению к Грише, однако это большая польза, что если нет, так будет весь, как бы сказать, весь мир, весь мир против Миши, это, 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 это Гриша пытается... Прямо же пытается предотвратить. Вот. В принципе, в здесь приводит еще, что это самое, что откуда мы это учим? Одно в одной ноге, то есть такая история. Есть, у-, у царя Давида было два сына, которые делали против меня метеж. Первое это было в шалом, это сама со- со- по себе история. Это в книге Шмуи приводится. В книге в начале книги книги Приводится его вот другой сын, Адония, тоже сделал против него мятеж. Ну, по крайней мере, пытался сделать. Вот там есть такая ситуация, что Натана Нави, пророк Натан, пришел к Давиду, к царю Давиду и рассказал ему о начале как бы заварушки, начале мятежа, который пытается это самое. И, 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 и несмотря на то, что это, грубо говоря, была сплетни потому что наверное, царь Давид это еще не знал. Вот. Однако, тем не менее, поскольку он это узнал, и корень этого мятежа он не дал никакие плоды, Этот Давид, царь Давид очень, как бы, с, с легкостью мог это предотвратить, мятеж, который мог бы, вот, ноги, говорю, вот, который мог бы раз, раз, развиться. Говорят, мы с отсюда увидим, что вот это, вот, когда мы говорим, вот это для пользы, и, и, и несмотря на то, что есть опасность, что выйдет сплетня, однако очень большая реальная польза, но там, играют опасные сплетни. Дальше седьмой, седьмой пункт. Седьмой пункт нам говорит такое условие, что одно из, услов... одно, одно из... говорит вещь, одно из условий семи условий, чтобы вот это можно было рассказать о раше то, что он видел, как Гриша напакостыл Миша, чтобы, чтобы помочь Мише. Одно из условий это то Туха это вот, э, увещевание, что он с ним поговорил, объяснил ему, пытался как-то пытался это, э, его, 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 Гри, Гриша именно. Пытался его, чтобы он вернулся, чтобы он то сам исправил, не помогает. Тогда это можно, и семь условий выполняется, тогда это можно э, ему распространять другим людям. Говорит нам Хафыцхаи, есть такие ситуации, когда он точно знает, что это не помогает, тогда не нужно. То есть точно знает, что если мы будет ничего не поможет. Это увещевание ничего. То, то только может даже делать хуже, либо даже не хуже, не, 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 а просто не поможет. Однако, здесь есть ну, как бы условия, вот это вот, как мы сейчас делаем такое углубление в вот это третье условие. Одно из условий вот, вот э, обещевания необходимо сделать перед тем, как есть разрешение а Бараши рассказывает. Вот, а именно, когда он уже, когда он уже говорит, рассказывает, вот, все условия выполняются, ничего этого вот, обещевания не помогло, все остальные условия выполняются. Когда он говорит, нужно, чтобы он говорил это перед тремя людьми. Почему перед тремя людьми? Потому что если он скажет меньше, чем три, то это выглядит, как будто он говорит это в тайне, как будто он боится, как будто он так как бы, говорит это в качестве секрета. Вот говорит, Если он так говорит, то есть два как бы отрицательных аспекта в этом. Вот. Первый аспект, что это самое, что, что это выглядит. Как будто он получает это удовольствие. То есть, грубо говоря, перед, перед тремя людьми, если он говорит перед тремя людьми, перед публикой, то, 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 то если бы он получает это удовольствие, все бы люди видели, он постыдился, и то есть, если он говорит перед группой, это точно он не получает удовольствие, как бы если мы это Лемкент, только в случае, если мы это точно видим, что он получает удовольствие, а так по-простому мы видим, что человек, который говорит, перед группой людей, он не пытается его чернить, свести с ним какие-то счеты или какие-то корыстные у него замыслы, почему он это говорит. Он уже перед группой людей бы боялся, что люди увидят, как он это говорит как сказать, с, личной, с личной заинтересованностью. А когда перед один, перед двумя, у нас есть безопасность, что может быть действительно он договорит, чтобы с ним свести счет, так он здесь такой спод хочет учитывая запустить, и дальше люди про него знают. И, в принципе, он, под прикрытием того, что он хочет сделать пользу меньше, а на самом деле он хочет с ним свести счеты. Или, это называется, я перевожу это как удовольствие. То есть, леоната, 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 леоната для, для своих корыстных целей. Потому что говорят, перед тремя людьми, тремя, три человека, это тенденция это распространение, когда это учили. То есть минимальная группа, которая называется уже перед публикой. Вот. И Вторая причина, что это видно, что, когда он говорит перед одним-двумя, как будто он боится, как будто он наверное, это самое, не хочет распространять. Когда он не хочет распространять, когда такое впечатление у этих одного-двух человек, людей, перед которыми он говорит, то они тоже не воспринимают это очень как бы, эффективно. Они тоже чувствуют, что что-то здесь не то, и могут это, да, это не... Не, 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 не очень имеет воздействия его слова, когда он говорит перед, перед одним или двумя людьми. Поэтому, как бы, всегда нужно, когда это, ты это говоришь, уже для помощи вот в этой ситуации мы сказали перед группой людей, перед тремя и больше, то, чтобы действительно распространиться и, и действительно он мог, он мог помочь. Вот. И переходим к восьмому и последнему на сегодня. Восьмой пункт нам говорит следующее, опять же, следующее, опять же, добавляет нам седьмой. Однако, если действительно есть страх у что если он скажет перед публикой, что Гриша может что-то это он скажем так. В вот. случае, говорит Хофицхайм, он вот это, так, говорит, не точно. Сам Хофицхайм вставляет это, говорит, говорит, я точно я немножко так формулирую. говорит, я точно не знаю, как это делать, говорит Хофицхайм. Как, как в этой ситуации вести, очень все зависит. Да, может быть, что человек имеет право, есть право себя тоже спасти, чтобы не, 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 не подставлять себя как, в, 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 в ситуацию, что Гриша может, он хочет помочь Мише, а Гриша ему отомстит, и ему сам будет хуже. Вот. Но даже если он это как бы, не боится, если можно это обойти, то эта ситуация, да, да, действительно, это можно говорить перед ма- ма- маленьким круг- кругом людей, перед, а- перед одним или двумя людьми. То есть мы говорили в седьмом предыдущем пункте, что нужно это говорить публично, а здесь в этой ситуации все скажут, публичная опасность, поэтому ну, ситуация разрешается сказать перед одним двумя, несмотря на то, что в обычной ситуации можно говорить перед группой людей, перед многими людьми. Это, в принципе, такой ва- восьмой пункт ответвления седьмого, и, в принципе, на этом заканчиваем. Э- э- вот Это третья часть и сегодняшний наш урок со всеми прощаюсь. До свидания. Всего хорошего, успеха, счастья и хорошего настроения.